0: Zagraniczną prowadzi tak jak niezbyt rozgarnięty nastolatek ze złą wolą. To znaczy niezbyt rozgarnięty, bo nie rozumie elementarnych relacji międzynarodowych i tego pragmatyzmu, który w polityce zagranicznej jest niezbędny, a z drugiej strony ze złą wolą, ponieważ uważa, że polityka zagraniczna jest niczym innym jak inną odsłoną wewnętrznej wojny propagandowej.
1: A tłem całej tej sprawy jest polskie embargo na produkty rolne z Ukrainy, które strona ukraińska przed dwoma dniami zaskarżyła do międzynarodowej organizacji handlu. Ukraińscy dyplomaci stoją na stanowisku, że polsko-ukraińskie stosunki i sojusz między Warszawą a Kijowem nie mogą ucierpieć z powodu tych chwilowych napięć. Ministrowie Rolnictwa Polski i Ukrainy w przyszłym tygodniu mają rozmawiać właśnie o tym, zapowiada były ambasador RP w Kijowie, Jan Piekło. To, to jest taka chmura brzowa, z której będzie trochę deszczu i pary piorunów, ale jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Polski minister rolnictwa zapowiedział, że stworzenie korytarza solidarnościowego to będzie właśnie taki sposób, aby ukraińskie zboże nie wpływało do Polski, a docierało do krajów docelowych. A Ukraina już w tej sprawie doszła do porozumienia ze Słowacją. Bratysława zapowiedziała, że zniesie zakaz sprowadzania produktów rolnych z Ukrainy a Kijów wycofa pozew do Światowej Organizacji Handlu. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu specjalnego systemu zezwoleń na handel zbożem. A do tematu polsko-ukraińskich relacji jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z Adamem Jasserem z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jednocześnie reprezentującym Rad Insight. To podsumowanie dnia w radiu TOK w którym już teraz ym, o tym, że Polska nie dozbraja już Ukrainy. Wrócimy do tego cytatu z premiera Mateusza Morawieckiego, bo y, nieoficjalnie o tym wiadomo, nie ma już czym. Tak uważa ekspert do spraw wojskowości Portalu Obronnego Juliusz Sabak. To jest kolejny komentarz do słów premiera. Dopiero po kilkunastu godzinach rzecznik rządu Piotr Miller sprecyzował, że Polska będzie realizowała wyłącznie uzgodnione wcześniej z Kijowem dostawy. O tym, jakie uzbrojenie, mimo deklaracji Premiera Nasz kraj dostarcza Ukrainie i co szef rządu mógł mieć tutaj w ogóle na myśli? Z Juliuszem Sabakiem rozmawiał reporter Tokafemy Tomasz Węskę, któremu teraz oddaję głos.
2: Nie dozbrajamy już, czy nie uzbrajamy już Ukrainy, teraz zbroimy się sami.
3: Jak to rozumieć? Problem z z tą deklaracją premiera jest taki, że po pierwsze nie do końca wiemy, co miał na myśli. Po drugie, te dostawy sprzętu, amunicji i tak dalej nie były tak naprawdę jawne. To znaczy ministerstwo w bardzo nielicznych przypadkach informowało, że coś konkretnie przekazuje no, głównie dowiadywaliśmy się dlatego, że ktoś w internecie wyłapał polski kamuflaż albo jakieś specyficzne cechy sprzętu. Mm-hmm. Natomiast no, jest jeszcze jakby drugi wątek tego, co możemy dostarczać jeszcze, ponieważ no, nieoficjalnie wiemy, że no, generalnie Polska już nie za bardzo ma co przekazać. W pewnym sensie premier poinformował o stanie faktycznym, to znaczy no, nie dozbrajamy już Ukrainy, bo musimy sami uzupełnić zapasy, No, ale jest też trzecia strona medalu, co geometrycznie wydaje się dziwne. Mianowicie, no nie należy zapominać, że Ukraina zamówiła w Polsce różne rodzaje sprzętu i broni. No na przykład Ukraina zamówiła, żebyśmy mogli tutaj precyzyjnie mówić. Po pierwsze oczywiście Krab, nasz system artyleryjski. Mówię system, bo Ukraińcy zamówili komplety, to znaczy wszystko łącznie z wozami dowodzenia, wozami amunicyjnymi, dronami, flyj, które tam wchodzą, systemem topas, tak naprawdę takie ukompletowane baterie. 54 chałbice plus cały sprzęt towarzyszący zamówiono. I, no i te dostawy są albo będą niebawem realizowane. Zamówiono też transportery opancerzone Rosomak. No mówimy też o karabinkach Grot. Dochodzą jeszcze chociażby wyrzutnie piorun przeciwlotnicze. No tak jak mówię, ja bym tego nie rozumiał jako wstrzymanie pomocy czy dostaw. Staram się stronić od polityki, ale może to jest taki przekaz. Skończyły się prezenty, zaczyna się biznes, zaczynają się interesy. Myślę, że jeśli chodzi o ten komunikat polityczny, to biznes zaczął się jakiś czas temu. To znaczy nie zapominajmy, że Ukraina jest na wojnie od 2014 roku. Ja to staram się za każdym razem przypominać. Polska myślę, że była jednym z ważniejszych dostawców broni, amunicji, kamizelek, sprzętu wojskowego. No ja też staram się nie mówić o polityce, ale mam wrażenie, że to jest komunikat nie do końca przemyślany, raczej przeznaczony na wewnętrzny, że tak powiem, rynek polityczno-wyborczy. Czy to nie jest takie wyłamywanie się trochę na arenie międzynarodowej. Myślę, że nie bez powodu media światowe podchwyciły tą wypowiedź premiera Morawieckiego. Myślę, że ona będzie tonowana, ale to to jeszcze jest przed nami. Czy to to trochę nie nie, nie psuje tego obrazu jedności zachodu? Moim zdaniem to jest mocno nieszczęśliwe albo nieprzemyślane stwierdzenie. I, I oczywiście, że nie tylko media zachodnie, ale myślę, że media wschodnie też nawet bardziej entuzjastycznie podjęły ten temat. Jestem absolutnie pewien, że tam już krąży komunikat o tym, że Polska jest zmęczona, że już nie będzie wspierać Ukrainy, że Polska i Ukraina są w konflikcie i i tak dalej. To na pewno nie robi nam dobrze, jeśli chodzi o politykę szerszą właśnie, nie tylko dotyczącą stosunków polsko-ukraińskich. No zresztą no, można powiedzieć, że konkurencja już korzysta, bo z tego co wiem prezydent Zełęski w ostatnich godzinach bardzo dziękował Niemcom za dostawy systemów przeciwlotniczych. To możemy tracić szansę właśnie na, na takie nazwijmy je bardzo upraszczając reklamowe akcje
1: ze strony Ukrainy. Z tak. ekspertem do sprawy wojskowości Portalu Obronnego Juliuszem Sabakiem rozmawiał reporter TOK Tomasz Fęskę. Podsumowanie dnia w Radiu TOK 24 dni pozostały do wyborów i jeden dzień pozostał do premiery filmu Agnieszki Holland zatytułowanego Zielona granica, który opowiada o kryzysie humanitarnym na polsko-ukraińskim, polsko-białoruskim, przepraszam, pograniczu. W ostatnich dniach ten film jest wykorzystywany przez polityków obozu rządzącego w kampanii wyborczej i przedstawiany w negatywnym świetle. Na zlecenie MSWiA przed projekcją tego filmu Kina studyjne mają emitować specjalny spot. No bo zdaniem polityków PIS-u film, który pokazuje brutalność Straży Granicznej, opowiada o pushbackach, to jest szkalowanie służb. Mówił o tym m.in. wiceszef resortu spraw wewnętrznych Błażej Poboczy.
4: W kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który o tych elementach, w których zabrakło w tym filmie, Okazuje.
5: A
1: według analiz Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych film Zielona Granica może mobilizować wyborców PiS. Widać to w reakcjach w sieci, o czym mówił w Tokafem Michał Fedorowicz z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych.
4: Ten film wywołuje ekstremalne yy, zasięgi, ekstremalny sentyment negatywny wobec filmu
0: i przede wszystkim bardzo mocno pobudza, pobudza nastroje wyborców.
1: No i jeszcze wróćmy do wypowiedzi widza szefa MSWiA, który był pytany przez Tokawem o kina, w których będą emitowane spoty. I pan minister nie potrafił wskazać, ile kin zgodziło się na emisję takiego właśnie rządowego spotu. No i z dotarciem do mas z tym spotem i z tym przekazem może być trudno. Ocenia dyrektor Stowarzyszenia Filmowców Polskich ZAPA Dominik Skoczek.
4: Kin studyjnych w Polsce jest ponad 250 i tylko część z nich jest prowadzona przez instytucje samorządowe, a tylko część z tych przez instytucje samorządowe, których władze ma aktualnie rządząca partia, więc co najwyżej w kilkunastu kinach takie spoty się mogą pojawić.
1: No i zdaniem dyrektora ostra polityczna dyskusja na temat Zielonej Granicy może doprowadzić tylko do frekwencyjnego sukcesu tej produkcji. A do tego tematu także wrócimy jeszcze w podsumowaniu dnia. Przed godziną 19 połączymy się z Katarzyną Juranek-Mazurczak, dyrektorką Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku. To temu centrum podlega kino bajka. Jak to będzie w tym kinie? Czy będzie rządowy spot? O to będę pytał. Były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak, rozważa kroki prawne wobec osób, które podsłuchiwały go Pegazusem O jego inwigilacji, a także dwóch innych, wysoką rangą byłych wojskowych, napisała Gazeta Wyborcza. Według danych Międzynarodowego Konsorcjum Pegasus Project... Do tego konsorcjum właśnie wyborcza należy. Służby wchodziły na teren Skrzypczaka co najmniej kilkanaście razy i przejmowały nad nim kontrolę. Generał Skrzypczak miał o swojej inwigilacji dowiedzieć się właśnie z mediów, a na antenie to FM nie krył emocji i obaw.
6: Jeśli chcesz być bezpieczny
7: i chcesz, by się moja rodzina czuła bezpieczna. I nie chciałbym skończyć tak, jak to niektórzy kończą, przez nie wiadomo kogo powieszeni. Bo ja tu jestem schodząca gwiazda, że tak powiem, schodzący ze sceny Rodzinny, bo już wiek mam swój. Więc ja nawet jestem y, zymkanadem na więźnia.
1: Podsłuchy miały odbywać się od marca do czerwca 2019 roku i zbiegać się z ówczesną kampanią wyborczą. Skrzypczak miał być namawiany do kandydowania w wyborach, ale pozostał apolityczny. Polskie służby nie skomentowały dotąd doniesień o użyciu Pegasusa wobec Polski. Zakończyła się pierwsza tura rozmów pokojowych między Azerbejdżanem a władzami Górskiego Karabachu. Azerbejdżan w mniej więcej dobę zmusił do kapitulacji wojsko nieuznawanej przez żaden kraj na świecie Republiki. Teraz władze w Baku zmierzają do pełnej integracji regionu. Karabach to jest, przypomnijmy, sporny obszar między Azerbejdżanem i Armenią, zamieszkany głównie przez Ormian. Premier Armenii, Nikol Paszynian, odciął się od trwającego już od 30 lat konfliktu i w ogóle nie bierze udziału w rozmowach pokojowych.
3: Pokój to środowisko wolne od konfliktów Zarówno tych międzypaństwowych, jak i tych międzyetnicznych To nie jest łatwa ścieżka, która wymaga wewnętrznych, jak i zewnętrznych wstrząsów Ale musimy nią podążać w imię niepodległości, w imię kraju, w imię przyszłości
1: Paszynian zapewniał, że wojsko Armenii nie stacjonowało w regionie Karabachu, a zakończenie tego konfliktu zostało bardzo źle odebrane przez tych, którzy uważają, że sporny region należy do Armenii. No i w związku z tym przed siedzibą premiera Trwają protesty Ormian domagających się jego dymisji, o których już wczoraj informowaliśmy w TOK 360. Sytuacji w górskim Karabachu właśnie będzie dotyczyć dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Nieuznawana na świecie ormiańska Republika Górskiego Karabachu i Armenia są słabsze, co trzeba przyznać, niż wspierany przez Turcję Azerbejdżan. Co prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev komentuje tak...
4: Liderzy Armenii wykazali nieoczekiwane kompetencje polityczne, doceniamy
1: to i uważamy za ważny czynnik. Przez bezczynność Armenii w sprawie Karabachu wielu mieszkańców uważa swojego premiera Paszyniana za zdrajcę i domaga się jego rezygnacji. No tyle, że w razie konfliktu Armenia zapewne poniosłaby porażkę, bo jej tradycyjny sojusznik Rosja skupiony jest w tej chwili na wojnie w Ukrainie. No i jeszcze przypomnijmy, że po upadku Związku Radzieckiego Armenia i Azerbejdżan stoczyły o Karabach już dwie wojny. Ostatnią, przed trzema laty właśnie wygrał Azerbejdżan, do którego formalnie to terytorium należy. Tok 360. Indie chcą zmniejszenia liczby kanadyjskich dyplomatów w swoim kraju. To jest kolejne, kolejna reakcja New Delhi na oskarżenia Kanady o współudział Indii w zabójstwie Hardipa Singh Nadżara, do którego doszło w czerwcu w kolonii brytyjskiej. Nedżar był przywódcą Sikhów w etnicznej mniejszości w Indiach, a New Delhi stanowczo zaprzeczają zarzutom o morderstwo obywatele Kanady. Poinformowaliśmy Kanadę, że liczba dyplomatów powinna być parytetowa i równa, jeśli chodzi o rangę stanowisk, poinformował Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii, Arindam Baxi.
4: Oni
3: mają dużo więcej dyplomatów u nas niż my w Kanadzie. Szczegóły są omawiane, ale sądzę, że
1: strona kanadyjska zredukuje tę liczbę. Stosunki na linii Ottawa-New Delhi pogarszają się z dnia na dzień, a wcześniej Indie zawiesiły usługi wizowe dla obywateli Kanady. Dr Marcin Gabry z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ocenia, że tę decyzję odczują zwykli obywatele.
7: Kanadyjczyków wyjeżdżających do Indii jest no, prawie 100 tysięcy rocznie. I oczywiście
6: w drugą stronę to też działa indyjscy studenci, którzy korzystają z możliwości systemu edukacji wyższej w Kanadzie. To jest grupa ponad trzykrotnie większa.
1: Kanada prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa przewódcy Sikhów razem z Australią i Stanami Zjednoczonymi. Ten drugi kraj do sprawy podchodzi ostrożnie, no bo Indie to przecież kluczowy sojusznik w sprawie ograniczenia globalnych wpływów w Chin. Kanada jest jednocześnie jednym z członków NATO. Jak do tej pory USA i Australia wyraziły jedynie zaniepokojenie całą tą sytuacją. Tok 360. Syryjski dyktator Bashar al-Assad rozpoczął wizytę w Chinach, przy okazji której. Pekin ma nadzieję, że relacje między obydwoma państwami wejdą na nowy poziom. No ale tutaj warto przypomnieć, że Asad to jest dyktator, który nie chciał oddać władzy, przez co w Syrii wybuchła wojna domowa, a w jej efekcie zginęło ponad 500 tysięcy ludzi, a miliony musiały opuścić swoje domy. W Chinach Asad chce pokazać, że jest takim przywódcą, jak każdy inny przywódca i zamierza ubiegać się o pomoc finansową dla Syrii, którą przecież sam zrujnował. A Pekinowi starającemu się zwiększać swoje wpływy na Bliskim Wschodzie, krew na rękach najwyraźniej nie przeszkadza, co widać także na innych przykładach zagranicznych gości.
0: Z przyjemnością przyjąłem
1: zaproszenie prezydenta Chin, by w październiku złożyć wizytę w jego kraju. Zapowiadał prezydent Rosji Władimir Putin. W tym roku Chiny odwiedzili już inni światowi dyktatorzy: Wenezuelczyk Nicolas Maduro i Irańczyk Ebrahim Raisi. Podsumowanie dnia w TOK FM tok 360. Już za chwilę ekonomia 360. Tok 360.
7: im przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Podpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że pis nie uda się zamach na polską wolność, pisowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu? Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudo-zasadnień do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Donalda
1: Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Totalne zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj.
4: Aby zrozumieć.
1: Tok 360. Już prawie 18.20 na zegarze to najwyższa pora na ekonomiczne
5: podsumowanie dnia. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polacy trochę śmielej zaglądają do portfeli na zakupach, choć nie można mówić o zakończeniu recesji konsumenckiej. Sprzedaż detaliczna, a więc to, co zostawiamy w sklepach, w sierpniu spadła o prawie 3% w skali roku, ale ekonomiści zauważają, że z miesiąca na miesiąc te spadki są już coraz mniejsze. Konsument powoli wstaje, piszą analitycy m Jednak bardzo powoli, bo na wyraźniejsze odbicie w naszych wydatkach Trzeba jeszcze czekać, komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.
7: O ile sprzedaż detaliczna w skali roku zawodzi, tak w sprzedaży detalicznej w skali miesiąca, czyli w zmianie od lipca, widać pewną nadzieję. Być może nie za chwilę, nie teraz, nie w przyszłym miesiącu, ale końcówce roku rzeczywiście liczna przynajmniej spróbuje się
5: odbić od tego dołka, w którym obecnie się znajduje. Poznaliśmy też dziś dane z budownictwa. Branża radzi sobie trochę lepiej, ale poprawa nie jest duża. Sierpień był czwartym miesiącem z rzędu, ze wzrostem liczby rozpoczynanych budów mieszkań przez deweloperów, ale i tak w Polsce powstaje najmniej mieszkań i domów od 4,5 roku. Sztuczne zaniżanie cen paliw będzie miało wpływ na odczyt wrześniowej inflacji w całej gospodarce. Tak zauważał w to FM Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Mimo wysokich cen ropy naftowej i słabszego złotego, państwowy Orlen trzyma ceny paliw przed wyborami na wyraźnie niższych poziomach niż wynikałoby to z uwarunkowań rynkowych. A paliwa to istotna część koszyka inflacyjnego, podkreśla ekonomista. Patrząc na to, co się dzieje na stacjach, czyli ten spadek cen pali,
7: w detalicznych, pomimo wzrostu cen na rynkach międzynarodowych, oznacza, że inflacja za wrzesień będzie na poziomie około 8,6-8,7. Więc to będzie czynnik, który będzie pomagał obniżyć inflację. Gdyby te ceny detaliczne podążały za cenami na rynkach hurtowych, międzynarodowych, no to ten spadek wskaźnika inflacji z 10,1, który mieliśmy w sierpniu, nie byłby taki
5: a na pewno byłby dużo mniejsze. Eksperci rynku jednak uczulają, że po wyborach ceny paliw mogą gwałtownie wzrosnąć, co również przełoży się na wzrost inflacji. Radio ToKfem FM, pierwsze radio informacyjne. Szwajcarski Bank Centralny niespodziewanie zrobił prezent spłacającym kredyty frankowe. Wbrew oczekiwaniom zostawił stopy procentowe bez zmian. To z kolei wywołało przecenę franka szwajcarskiego. Raty kredytów frankowych i tak są teraz najwyższe w ich historii, ale dzięki tej decyzji szwajcarskiego banku przynajmniej nie wzrośnie ich oprocentowanie, a osłabienie franka może raty Trochę obniżyć. SNB pisze, że dalsze zacieśnianie polityki monetarnej może być konieczne, aby zapewnić stabilność cen. Co ekonomiści czytają tak, że temat podwyżek stóp nie musi być jeszcze zamknięty. Dziś frank szwajcarski trochę poniżej 4,80, euro po 4,62, dolar 4,32, a funt po 5,32. W energetyce mamy teraz bombę z opóźnionym zapłonem. W FM, Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. Chodzi o ceny, jakie na rachunkach za prąd możemy zobaczyć w przyszłym roku.
7: Tutaj nie wiemy, jak to się ukształtuje po wyborach. Jest szansa na zmianę rządu i wtedy naprawdę sytuacja polska zapłoni, moim zdaniem, dlatego że jest wiele, na przykład jeśli chodzi o mrożenie cen energii, no to wiemy, że ono trwa do końca roku, a później go nie będzie. No i za, to, co wynika w tej chwili z jakichś prognoz cenowych na przyszły rok, to możemy się spodziewać, dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw, że ceny wzrosną o 70%. I to w ogóle jest niezaadresowany obszar. Nikt o tym nie rozmawia.
5: Podobnie jest zresztą z obecną sytuacją dotyczącą paliw, zauważa ekspertka. Chińska ekspansja na rynku samochodów elektrycznych fatalnie wpłynie na europejską gospodarkę, prognozował w Tokafem Konrad Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Chińskie samochody elektryczne są nawet o jedną czwartą tańsze niż europejskie, a motoryzacja była koniem pociągowym Europy, podkreśla ekspert.
7: Wydaje się, że to jest potężne zagrożenie tak naprawdę dla konkurencyjności europejskiej. ...europejskiej gospodarki. Motoryzacja była jednym z ostatnich takich wielkich sektorów, które gwarantowały pokaźną nadwyżkę handlową europejskiej gospodarce, jeśli patrzymy na nią jako całość. Ta motoryzacja była naprawdę kluczowa. No i ona też przez wiele lat napędzała wzrost niemieckiej gospodarki. Dzięki temu, pomimo różnych kryzysów, globalnego kryzysu finansowego, kryzysu strefy euro, Europa mimo wszystko jakoś parła do przodu. No i teraz tak naprawdę ten ważny silnik może odpaść. Tutaj nie ma wiele optymizmu, bo europejscy producenci nie są ani zbyt dobrzy w produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Mają tutaj, Chiny mają przewagę kosztową, gdyż zapewniły sobie dostęp do surowców i rafinują te surowce, więc mają tutaj na wejściu, jak szacują niektórzy że francuscy producenci, nawet 10 tysięcy euro przewagi kosztowej na produkcji tylko, tylko tady, tych tańszych samochodów, tych mniejszych samochodów, a nie mówiąc
5: już o większych. Unia Europejska próbuje więc chronić rodzime rynki przed napływem aut. Chin rozpoczęła śledztwo dotyczące państwowych dotacji dla chińskich producentów samochodów elektrycznych. Ekonomia 360.
1: Pogoda. Pogoda jak w środku, lata za oknami, ale według synoptyków tylko do jutra. Choć być może to nie jest ostatnie słowo tych wysokich temperatur. Jutro w południe zobaczymy 18 stopni w Szczecinie, 25 w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie i Lublinie, a najwięcej 27 w Gdańsku. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Tok. 360.
1: Już za chwilę moimi państwa gościem będzie Adam Janser z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także z czasopisma Wyszehrad Insight. Będziemy rozmawiali o stosunkach polsko-ukraińskich.
8: Reklama. Czy wiesz, że wiele wycen wywłaszczonych nieruchomości zawiera błędy, których skutkiem jest zaniżenie wartości odszkodowania? Jako strona postępowania możesz aktywnie bronić swojego interesu. Wejdź na stronę jak przeżyć i uzyskaj nieodpłatną pomoc prawną. Kampania społeczna fundacji inlegi sfinansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku.
0: Nowy Deber. Czeka i stygnie. Oglądaj teraz tylko w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Acustone Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę
4: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
8: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu na Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leroy merlin
8: Media Expert to you, Media Expert to you Niskie ceny świętu.
0: Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Telewizory, laptopy, smartfony,
3: ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. A do tego nawet 40. Ci radę, 0% Włączamy niskie ceny
0: RSO
4: 0% no. Najlepsze historie Nieustannie tworzy się na nowo Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid 145-konny silnik hybrydowy, do 80% czasu jazdy w mieście z napędem elektrycznym i 40% oszczędność paliwa, 3 lata ochrony pogwarancyjnej za 999 zł i ubezpieczenie za 1,9%. Nowe Renault Clio i Techful Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. Zapisz się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady,
0: pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Reklama. TOK 360
1: Jest z nami Adam Jaster z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie z pisma Rad Insight. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM w podsumowaniu dnia. No. A spotkamy się po to, aby porozmawiać o stosunkach polsko-ukraińskich, po tym jak premier Mateusz Morawiecki powiedział coś, co wywołało właściwie falę komentarzy na, na Zachodzie także, a mianowicie powiedział, że już nie przekazujemy uzbrojenia temu krajowi. Co eksperci oceniają tak, że rzeczywiście w tej chwili nie mamy czego przekazywać po prostu, ale w sensie politycznym, w sensie takiego wydźwięku to zabrzmiało dla wielu jak taka jak taka rzecz wroga być może nawet w stosunku do Ukrainy. Jak pan to ocenia? Co to nam mówi o dzisiejszych relacjach polsko-ukraińskich?
2: Relacje nie są tak dobre, jak, jak jeszcze niedawno. Te słowa premiera Morawieckiego oczywiście zostały natychmiast ujęte w kontekst tej awantury o zboże zupełnie niepotrzebnej także wypowiedzi prezydenta Zeleńskiego w Nowym Jorku, potem wypowiedzi prezydenta Dudy. No i to wpisał się nagle premier Morawiecki, mówiąc o, o tym, że Polska już nie dostarcza broni. On dodał, co prawda, że Polska nadal pozostaje ważnym centrum logistycznym zbrojenia Ukrainy przez Zachód i I i merytoryczna podstawa do tego oczywiście jest taka, że że Polska to, co mogła, to to oddała i w tej chwili rzeczywiście musi musi się sama uzbroić. Pytanie, czy w ogóle o czymś takim mówić publicznie, no to to jest już właśnie ta kwestia bardziej polityki wewnętrznej, bo przecież Morawiecki nie mówił tego do do Ukraińców, nie mówił tego do Anglików, nie mówił tego do Amerykanów, tylko mówił to do do polskich mm-hmm. no tak, wyborców. Ale jednocześnie prezydent Wpisują Andrzej Duda... Się tą, całą konfrontacyjną sytuację z Ukrainą.
1: Prezydent Andrzej Duda jednocześnie będąc na szczycie ONZ, wypowiadając się dla mediów przecież także zagranicznych, mówi o Ukrainie jako tonącym, który się brzytwy chwyta i to w kwestii tego ukraińskiego zboża, więc tutaj ten prawicowy obóz rządzący Polską mówi jednym głosem. Cie- jestem ciekaw, na ile Świadomie konsekwencji, które to powoduje. Czy pan tutaj, właśnie widzi, jakieś takie skoordynowane, zamierzone działanie, czy też może szkody w, takie w zakresie komunikowania tych spraw,
2: które mogą być trudne do odwrócenia? Łagodna wersja tej interpretacji jest taka, że panowie mówią, co po prostu im wina na język przyniesie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. No, trochę gorsza interpretacja, i wydaje mi się, bliższa prawdzie jest taka. Że niestety dla, dla obozu rządzącego przede wszystkim liczą się efekty polityczne w kraju. Przecież obóz rządzący ma przed sobą trudne wybory. Wygląda na to, że trudno będzie zdobyć większość i usiłuje w ten sposób rozmuchać taką, taką awanturę i takie, takie poczucie, że tylko oni bronią twardo interesów Polski. Jeżeli to się odbywa kosztem pozycji, nawet jaką prezydent Duda wypracował i rząd wypracował dla Polski w ostatnich półtora roku, no to trudno, to może później się to odbuduje. Nie nie myślą o konsekwencjach. To jest też też taki typowy obraz wewnętrznych sprzeczności w tym obozie, że z jednej strony chcą się prezentować jako tacy przyjaciele Ukrainy, kraj, który chce być rzecznikiem akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, po czym w sprawie kilku milionów ton zboża robią taką awanturę, że zaczynają mówić, że o, no zobaczymy, jak to będzie z tym członkowskiem członkowskiem Ukrainy, czyli niespójność w polityce, niespójność myślenia, brak takiej zdolności do zarządzania takimi sytuacjami, po prostu wszystko na
1: No właśnie, czy my jesteśmy rzecznikiem czegokolwiek, czy czymkolwiek w tej chwili, gdzie jesteśmy skłóceni z Unią Europejską, więc trudno tutaj nam przypisywać rolę jakiegoś mediatora, który miałby reprezentować Ukrainę. Mamy problem ze zbożem, gdzie Słowacja już się dogadała z Ukrainą i tutaj, w, no nie wiem, być może to jest specyfika o wiele mniejszego kraju niż my, a może po prostu zdolności tego państwa do dialogu zamiast takich politycznych deklaracji. Czy Polska, na... czy Polska jest czy Polska jeszcze Polska takim zaczyna... centrum, które koordynuje
2: hmm? działania wobec Ukrainy? Nie no, umówmy się, Polska też nigdy specjalnie tym centrum koordynującym nie było. Natomiast niewątpliwie Polska w tych pierwszych miesiącach właśnie w czasie pierwszego roku wojny no uzyskała bardzo dużo wizerunkowo na świecie, ale także w sensie takiej zdolności do oddziaływania na, na, na tą szeroko pojętą koalicję pro-ukraińską i, i Zachód. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy Niemcy i Francja no, troszeczkę skompromitowały się z tą, z swoją wcześniejszą polityką wobec Rosji i Ukrainy. Więc Polska tu miała swoje pięć minut, miała szansę. No właśnie widzimy dzisiaj, jak marnuje te szanse. Cały ten kapitał zbudowany przez ostatnie półtora roku jest rozmieniany na drobne, ponieważ ponieważ y, dzieje się kampania wyborcza i trzeba wygrać wybory.
1: Mhm. A co Polska traci w ten sposób? Znaczy, Co, co, co mogła zyskać, gdyby to dobrze rozgrywała wszystko i no, nie byłoby problemów ze zbożem, nie byłoby wrogich w stosunku do Ukrainy? Być może takie można ocenić wypowiedzi. No
2: to jest dobre pytanie, dlatego że mogłoby to okazać, że, że tak czy siak to, to, to ten eurosceptycyzm, który jest wpisany, zakodowany w... W politykę partii rządzącej w Polsce, prędzej czy później i tak doprowadziłby do, do, do rozjechania się narracji na potrzeby polityczne z, 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 z tym programem. No ale nie ulega też wątpliwości, że Polska miała zdolność do zajęcia w Europie trochę bardziej konstruktywnego i wpływowego stanowiska na politykę europejską w zakresie bezpieczeństwa, na politykę europejską wobec Rosji. No, tylko, że do tego trzeba umieć grać konstruktywnie, trzeba mieć propozycje, trzeba budować koalicję wewnątrz Europy, a nie uprawiać to poszukiwanie politycznego złota, gdzie Niemcy są równie wielkim wrogiem Polski jak Rosja, a gdzie Ukraina okazuje się, że dwa miesiące temu broniła nas przed, przed Rosją i była bohaterska, a dzisiaj, a dzisiaj jest niewdzięczna, no. Pan, to nie jest tylko moje odczucie, bo ja tu przywołam słowa pana ministra Czaputowicza, w końcu ministra z tego rządu e, pisowskiego, e, który niedawno porównał politykę Prawa i Sprawiedliwości do polityki Hien i szkali w, wobec Ukrainy. No może, mhm. To słowa, były minister. Może... Były szef MSZ-u. Był ministra. Dodajmy. Mhm. Ale, ale no niestety coś w tym jest. I, i, i sądząc po reakcjach, jakie dzisiaj wywołały te słowa Morawieckiego i, i prezydenta Dudy na Zachodzie, no to jest mhm. osłupienie. Inaczej się tego nie da określić. Bardzo osłupienie. dziękuję.
1: Adam Jasser z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Rad Insight, ten tytuł także pan redaktor reprezentuje. Za chwilę razem z nami Daniel Długosz, redaktor naczelny Nowej Gazety Trzebnickiej, który odważył się napisać znaczy pisać w ogóle o siostrze premiera Mateusza Morawieckiego, za co był dzisiaj przesłuchiwany na policji. Połączymy się za chwilę z panem redaktorem.
8: Reklama.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Yaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6000 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Może Cię ominąć niesamowita okazja.
0: Najlepszy polski design na Targach Rzeczy Ładnych. Ceramika duetu Malwina Konopacka, Dawid Podsiadło. Wystawa układek polskiego New Yorkera. Do tego 240 wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Targi Rzeczy Ładnych, 23-24 września. Expo 21, Warszawa.
4: Fajno. Wszechstronny profesjonalista podejmie się każdego wyzwania i za każdym razem sprosta mu z łatwością. To opis, który idealnie pasuje do Renault Express Van. Otwór boczny o szerokości aż 716 mm, 3,3 m sześciennego przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express Van dostępne już od 69 900 zł netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce.
0: Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie! Szerokiej drogi. Bez
3: opłat. Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoksan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a piątego dnia już nie paliłam. Dzięki Desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup Desmoksan i rzuć palenie.
6: Cytyzyna 1,5 mg, tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, Ciąża. karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy właściwie za Twojemu życiu lub zdrowiu, Aflowarm.
3: Nie przegap urodzinowych ofert w Jysk. Już teraz przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 20 do 23 września:
4: JISK! Sleeping and Living.
8: Dzięki, zupełnie zapomniałam o drugim śniadaniu. Od razu wiadomo, gdzie pracuje doktor Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Tu też wykorzystasz atom promieniotwórczy J131 produkowany w specjalnych reaktorach badawczych. Dokończę Ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl
3: Kampania Ministerstwa Klimatu i
1: Środowiska. Reklama. Tok 360. To podsumowanie dnia w Radiu Tok Już teraz łączymy się z Danielem Długoszem, redaktorem naczelnym Nowej Gazety Trzebnickiej. Dzień dobry, witam w Tok 360. Dzień dobry, witam wszystkich. Marcin Rybak z Gazety Wyborczej był dzisiaj wezwany na przesłuchanie na policji w związku z tekstem dotyczącym siostry premiera Mateusza Morawieckiego, zatrudniony w Urzędzie Miasta w Trzebnicy. Pan także był przesłuchiwany, ale w ubiegły wtorek. W tym nie... w tym tygodniu. W tym tygodniu, we ty- ty- wtorek. Tak. No i właśnie, teksty, które zostały przez obu panów napisane, są o tym, jak to siostra premiera Mateusza Morawieckiego jest w zasadzie fikcyjnie zatrudniona, no bo ma taki etat w Trzebnickim Urzędzie Miasta, tylko że właściwie nikt jej nie widział na tym stanowisku. To jest jakoś tam wyjaśniane, że w wyniku problemów zdrowotnych miała nie podjąć określonych aktywności. Ale może zacznijmy właśnie od tego przesłuchania. Jak Pan patrzy na to, że za pańską aktywność zawodową, dziennikarską i poszukiwanie odpowiedzi na pewne pytania trafia pan przed, trafia pan na komisariat czy komendę policji i się pan musi tłumaczyć. No powiem
6: szczerze, że jestem zdziwiony, bo to jest troszeczkę tak, jakbym na przykład zgłosił jakieś tam potencjalne włamanie do sklepu, zauważył, że są tam jacyś włamywacze, prawda? A policja zamiast przyjechać pod sklep i prawda, sprawdzić, co tam się dzieje, czy to faktycznie są włamywacze, czy nie, przyjeżdża do mojego domu albo wzywa mnie na komendę i prawda, prowadzi jakieś czynności, przesłuchania, nie wiadomo w jakim celu. No i tak to właśnie wygląda też, też między innymi w tym wypadku. Zostałem wezwany i właściwie to przesłuchanie było takie kuriozalne, śmieszne troszkę. Widać też było po funkcjonariuszce, że chyba chyba sama czuła trochę zażenowanie tym, że musi zadawać pytania, które wydaje mi się, że były przygotowane przez, nie wiem, czy prokuraturę nadzorującą postępowanie, czy przez kogoś innego, trudno
1: mi powiedzieć. Anna Morawiecka to jest właśnie bohaterka tego pańskiego tekstu i gdyby pan mógł w cyklu właściwie reportaży, tak. Proszę powiedzieć, co pan miał do przekazania swoim czytelnikom i jakie tutaj najistotniejsze pytania pozostały bez odpowiedzi w tej całej sprawie? Tak naprawdę to
6: chciałem pokazać i właściwie sprawdzić, czy Anna Morawiecka jest zatrudniona w Urzędzie Gminy Trzebica i czy I co ona tak naprawdę robi? Bo informacja o jej zatrudnieniu wypłynęła nagle, niespodziewanie. Nikt o tym nie wiedział, nie wiedzieli o tym radni, nie wiedzieli o tym urzędnicy. Trzydnica jest małym miastem, wiadomo, że mniej więcej wszyscy ludzie się znają, więc ja mam również mnóstwo informatorów w urzędzie. I gdy pytałem ich o zatrudnienie Anny Morawieckiej, siostry premiera, no nikt nic nie wiedział, absolutnie. Yy, nikt nie potwierdzał. Wszyscy twierdzili, że, że nie widzieli w ogóle nigdy w urzędzie. A jak już, to tylko na oficjalnych spotkaniach, gdzie była zaproszona jako gość, na przykład przy otwieraniu czegoś tam. Mhm. I dlatego zacząłem badać tą sprawę. Yy, zacząłem już, już ją badać w 2020 roku. Wtedy urząd mnie poinformował, że jest zatrudniona w, dziale, w wydziale funduszy. No ale okazało się, że to też jakaś dziwna sprawa, jakaś fikcja, ponieważ gdy pytałem kierownika tego referatu, czy Anna Morawiecka pracuje u niego, on odpowiedział, że absolutnie, w jego wydziale na pewno nie. Mhm. Także to już, to już zbudzało dużo dużo, jakby, prawda...
1: Bohaterka pańskich tekstów miała prawo, nie wiem, wystąpić do redakcji ze sprostowaniem. Ma oczywiście prawo iść z tą sprawą do sądu cywilnego. Z tego prawa zresztą skorzystała, bo staje się, że 20 października będzie sprawa sądowa. Pytanie, no co, właśnie z co tego, tutaj... z tego hmm. prawa, przepraszam, jeśli mogę przerwać, z tego prawa właśnie nie skorzystała, hmm. bo pani Morawiecka nie
6: poszła do sądu cywilnego, a pani Morawiecka złożyła prywatny akt oskarżenia, ale w sądzie karnym. Zresztą nie pierwszy raz, bo już raz Mniej Marcina Rybaka oskarżyła właśnie w sądzie karnym. Też złożyła prywatny akt oskarżenia i oczywiście tą sprawę przegrała. Sąd, sąd odrzucił jej oskarżenia w całości. W dwóch instancjach przegrała tą sprawę. No W tej chwili idzie znowu tą ścieżką, ale dodatkowo wzmacnia tą ścieżkę właśnie organami ścigania, czyli policją i prokuraturą. I co ciekawe jest to prokuratura okręgowa we Wrocławiu, nie prokuratura rejonowa tylko to, to postępowanie jest nadzorowane przez prokuraturę okręgową ja zostałem wezwany na przesłuchanie do komendy wojewódzkiej policji nie do jakiejś tam komendy rejonowej, która powinna takie sprawy prowadzić, tylko do komendy wojewódzkiej, gdzie są prowadzone raczej najcięższe przestępstwa typu nie wiem, jakaś, prawda, korupcja mafia i tak dalej, i także Moim zdaniem miało to, by wywołać we mnie jakiś efekt mrożący. Może to jakaś taka próba, nie wiem...
1: No, zniechęcić znisku... pana do interesowania Zasta się, się sprawą, tak, w tym wypadku siostrą premiera, tego, być może tak. innymi osobami związanymi z władzą. Bardzo krótko, jakby pan mógł na koniec właśnie ocenić, czy tutaj mamy do czynienia z nadgorliwością policji, czy też wręcz może z wykorzystywaniem organów ścigania do osobistych celów. Nie wiem czy policji, dlatego że
6: to jest wszystko nadzorowane przez prokuraturę i wydaje mi się, że ktoś dostał polecenie, ktoś musi wykonać swoje obowiązki, ale ewidentnie w tym miejscu wykorzystywane są organy ścigania, a gdzie tak naprawdę ta pani, jeżeli chce dochodzić jakichkolwiek roszczeń, to powinna dochodzić to sama właśnie w sądach cywilnych. Tutaj policja prowadzi jakieś postępowanie, czy czy właściwie prokuratura, a, a to naprawdę kompletnie nie ma w związku z tym, o czym pisaliśmy. Bo teoretycznie mówi się o tym, że ujawniliśmy ujawniliśmy jej miejsce zamieszkania. To jest nieprawda. Żadnych danych teleadresowych nie ujawniliśmy. My napisaliśmy tylko to, co pani Morawiecka sama napisała w swojej ulotce wyborczej.
1: Bardzo dziękuję. Był razem z nami Daniel Długosz, redaktor naczelny Nowej Gazety Trzebnickiej. A już za chwilę połączymy się z Katarzyną Juranek-Mazurczak, szefową Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku. Temu centrum właśnie podlega miejscowe kino. Będę pytał panią dyrektor o to, czy przed filmem Zielona Granica pojawi się spot, który chciałby w tym miejscu właśnie widzieć rząd. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przed pokazami filmu Zielona Granica Agnieszki Holland, którego premiera już jutro, ten film opowiada o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskim pograniczu, ma przed tym filmem pojawiać się taki krótki spot, który przedstawia rządowe stanowisko w sprawie sytuacji na granicy. No, odmienne zupełnie od... przesłania tego filmu, choć ja go nie widziałem. Państwo jeszcze też nie widzieli. Jutro dopiero premiera. Już teraz łączymy się z Katarzyną Gioranek-Mazurczak, dyrektorką Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku, któremu to centrum podlega miejscowe kino Bajka. Dzień dobry, witam w Radio Tok FM.
8: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Chciałem dobry Panią wieczór. zapytać, czy ten spot rządowy, który jak rozumiem broni strażników granicznych, będzie pokazywany u Pani w kinie jutro?
8: O spocie rozmawiamy trochę jak o przygotowanym filmie. Nikt go nie słyszał, nikt go nie widział i żadne z kim jeszcze go nie dostało, z tego co, yy, co ja wiem na ten moment. Yy, o tym, że film będzie, że słowo będzie pokazywany, czy ma być pokazywany w filmach studyjnych, dowiedzieliśmy się tak naprawdę yy, poprzez internet jest więc znowu jakaś historia tworzona i w, no i rozmawiamy o czymś o czym tak naprawdę nie wiemy jak będzie miał wyglądać i wiemy już na pewno, że ma być przeciw w cudzysłowie Paszkwilowi Agnieszki Holand mhm. film ma być jutro pokazywany A a dzisiaj jeszcze nic nie wiemy. A
1: proszę powiedzieć, no tak, Pani nie dostała żadnej informacji. Wiceszef MSWiA mówi o tym, że będzie taki spot. Pani kino należy określić jako studyjne?
8: Tak, moje kino jest kinem studyjnym, w Polsce takich kin jest 241, mamy zupełnie różne statusy prawne, osobowości prawne, to są kina samorządowe, to są kina prowadzone przez stowarzyszenia, przez osoby także fizyczne.
1: No dobrze, ale zadzwoniłby właśnie ktoś z ministerstwa i powiedziałby pani, wyślemy tutaj taki właśnie spot do opuszczenia przed filmem, proszę to wykonać, co by pani odpowiedziała?
8: Prócz tego, że należę do stowarzyszenia instytucyjnych jestem dyrektorem instytucji kultury. Instytucja kultury ma osobowość prawną i nakłada obowiązki na dyrektora. Prowadzenie takiej instytucji to są przede wszystkim decyzje dyrektora, i za które ponoszę pełną odpowiedzialność. Gdy chodzi o decyzje, chodzi o komunikaty, które, są, które mówią o bezpieczeństwie kraju, Przypuśćmy ostatnia sytuacja i y, y, kwestie, i y, komunikaty pandemiczne. Dostawaliśmy informacje z prośbą czy z zaleceniem, żeby je puszczać y, w momencie, kiedy oczywiście już kina były otwarte i które były też y, z pewnym reżimem sanitarnym otwierane. Natomiast nikt nie może nam narzucić y, wrzucania na ekran czegokolwiek. Mm-hmm. Jest to powierzchnia reklamowa, która y, też pewnymi prawami, my jesteśmy instytucją finansów publicznych, więc też y, każdy spot tak naprawdę, który jest, chyba że są to jakieś kampanie społeczne, na które się decydujemy y, bezkosztowo wprowadzać, y, za to dostajemy pieniądze i to są też nasze decyzje. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że dzwoni ktoś z ministerstwa i mówi, że mam ten spot puścić przed filmem, który będę grała 25 września.
1: Zatem y, odmówiłaby pani po prostu y, puszczenia takiego spotu. W przypadku akcji społecznych, jak, jak już. Istotnego takiego celu społecznego taka zgoda jest, jak pani powiedziała, na przykład pandemia i konieczność zachowania dystansu, wtedy państwo jako kino brali w tym udział, to może spróbujmy szerzej spojrzeć na to wszystko, czy zdarza się coś takiego, czy w ostatnich latach zdarzyło się coś takiego w pani, w pani kinie, żeby doszło do interwencji, w, gdzie, no w tym wypadku rządzący, ale, ale ktokolwiek inny powiedziałby, że to jest paszkwil, że trzeba jakoś oznaczyć ten film, nie wiem, zdjąć z repertuaru. Jak pani i patrzy na tę sytuację całą.
8: Ja nie przypominam sobie aż tak mocnej i y, zaognionej sytuacji. Były filmy, Claire y, na przykład, był film, który y, opowiadał o akcjach aborcyjnych i y, gdzie się rzeczywiście zdarzały telefony od widzów, że, że nie chcemy tego filmu albo wręcz przeciwnie, my też y, bardzo często puszczamy filmy religijne w takim cyklu, że widzowie proszą o jakiś film i my wtedy y, staramy się, my jesteśmy kinem jednosalowym, w związku z tym mamy też ograniczone możliwości. I staramy się jakby popatrzeć na to to całe szerokie spektrum. To jest jedyne kino w okolicy i musimy jakby wszystkich pogodzić i też ten repertuar jest bardzo szeroki. Nigdy nie było tak silnych nacisków i nigdy nie było takiej sytuacji, o której się dowiadujemy, sytuacji, która nas dotyczy tak naprawdę i dowiadujemy się gdzieś właśnie z internetu. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Ja odczuwam to nie tylko jako cenzury, na film, ale także jako dyktaturę i zlecanie pewnych rzeczy, czy y, ktoś y, coś nam y, każe puszczać, emitować. Bierzemy za to po prostu odpowiedzialność. Tak, dla mnie się to absolutnie kojarzy. Ja biorę odpowiedzialność za film. I oczywiście zdarzały mi się wpadki, kiedy kiedy w kinie na moim pojawił się film zły, słaby, nie do końca interesujący, albo po prostu wybrałam go według własnego gustu, a nie według gustu widzów, co się też oczywiście zdarza. Ale ale nigdy nie było takiej sytuacji, że że ja mam słyszeć, że ja mam puszczać jakiś spot. Już musimy kończyć,
1: ale bardzo krótko ja Pani mhm. na koniec zapytać, to wszystko przełożyło się na to, że mieszkańcy Kluczborka, nie wiem, zwrócili bilety, nie chcą tego Panie oglądać, pan, czy, straszne, czy przeciwnie? Straszne
8: rzeczy się dzieją. Straszne rzeczy dzieją się na Facebooku. Zostałam wyzwana od kolegów Putina, od potomków Hitlera. Prawdziwi Polacy podnieśli alarmo i oczywiście oflagowali się. Sytuacja jest dla mnie bardzo niebezpieczna, tym bardziej, że nas już tutaj jakby... No, będzie to tak wyglądało, że na pewno pracownicy ochrony będą mieli wzmożony, wzmożoną pracę. Chciałabym... Ale bilety mowy, wyprzedane. dopilnowanie. Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będzie tak. I to oczywiście kuchwale, kuchwale tym wszystkim, którzy poświęcają się na granicy i wielki ukąd w A stronę tak się... mhm. pani reżyser.
1: Wolności artystycznej, właśnie to chciałem dodać. Bardzo dziękuję pani. Katarzyna Juranek-Mazurczak, była... dyrektorka Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku, była naszą Rozpoczniemy tuż przed 19.00. Za chwilę nieco spóźnione informacje.
8: Reklama
4: RTV Euro GD, tylko do poniedziałku. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Kulet Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Po 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl.
0: Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego? A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm.
3: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5 dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup desmoxan i rzuć palenie.
6: Cytyzyna 1,5 mg, tabletki przeciwwskazania, wrażliwość, na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersi.